0: Episode 39 des Datenbusiness Podcasts und Ausgabe Nummer 30 der Reihe Datenchefs. Heute haben wir zu Gast Dr. Gerhard Rolleczek von Glanos. Auch heute geht es wieder um Technologie rund um Text. Da hatten wir ja letzte Episode die Rosella Wenninger von Unice. Bei ihr ging es um Content-Produktion und heute geht es um den anderen Blickwinkel Content-Analyse. Da ist ganz viel dabei, von Wettbewerberanalyse bis hin zu Fake-News. Gleich mal rein. Herzlich willkommen und ein Hallo nach München.
1: Ja, hallo. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf, virtuell dass wir uns ein bisschen austauschen.
0: Ja, fangen wir doch mit deinem Werdegang an.
1: Ich bin seit doch mittlerweile einigen Jahren, ich würde sagen ungefähr 2002, 2003, im Bereich Computerlinguistik, Textmining, das was man heute ja eigentlich auch dann Data Science nennt oder also ein Teil von Data Science ist, unterwegs. Habe allerdings mhm. ganz anders angefangen, habe nach dem Abitur, dann bin ich in die Mediavistik gegangen, habe also... Mittelalterliche Literatur studiert, habe da meinen Magister gemacht, habe mich dann allerdings relativ schnell dazu umbewegt, in die Richtung, was man heute Digital Humanities nennt, zu gehen. Die Idee, dass man eben auch die Geisteswissenschaften ja unterstützen kann, durch IT, durch die Aufbereitung von Daten, durch das Zur Verfügung stellen von zum Beispiel Texten. Ich war da an der Universität in Singapur, es gab Professor Lendau, der war mal so vor 20 Jahren ein sehr visionärer Forscher, der im Bereich Hypertext, gerade auch was bedeutet es eigentlich, dass ich äh, Texte dann nicht mehr linear darstelle, hat das eben auch äh, Zusammenhang mit, wie ich auch Wahrheit zum Beispiel wahrnehme, also mit Critical Theory, mit Critical Thinking, das war so seine These, dass eben durch die neuen Möglichkeiten von Hypertext, durch die nicht-Linearität des Textes durch auch die Möglichkeit, dass ich auch viel leichter ins Schreiben komme und nicht nur in das, das Lesen, dass sich da auch neue Möglichkeiten in der Auseinandersetzung mit Gegenständen geben.
0: Äh, ja, Gerhard, äh, eine Nachfrage dazu vielleicht, ähm, weil du das Wort Hyperlinks verwendest. Ist das so, wie man sich das vorstellt, dass man dann eben zwischen den Stellen springt? Oder was ist damit gemeint? Genau.
1: Das geht ja zurück, mhm. diese Theorie von, von Hyperlinks und Hypertext auf Vannevar Bush. Es kommt ja aus dem, ja, glaube ich Mitte der 40er Jahre. Das ist also schon sehr eigentlich eine, eine alte, aus heutiger Sicht, der fast schon aus einer steinlichen Zeit heraus, das Konzept, dass ich eben zwischen verschiedenen Textstellen springen kann und dass ich dadurch eben eigentlich besser die menschliche Denkweise, das menschliche Interesse, Informationsbedürfnis abbilden kann, als jetzt mit einem linearen Text, wie man es zum Beispiel aus einem Buch oder aus einem Text kennt, der halt von, von A bis Z so, vom Anfang bis zum Ende sich mhm. durchschlängelt. Mhm. Also es geht, geht tatsächlich um das, was man dann später als Hyperlinks im HTML kennt und um, die man natürlich auch in der Form, wir hatten das damals in Singapur so, so gemacht, dass man, ähm, da ging es vor allem um Texte aus der englischen Romantik, dass man die so aufbereitet, dass ich einerseits auch den Kontext dazu habe, also im kulturellen, geschichtlichen Kontext, und dass ich diese Texte eben auch so praktisch mit Annotationen versehe, dass ich noch mehr Informationen, passende, zum Beispiel andere Textstellen, Verweise, Querverlinkungen, direkt anklicken kann und dass ich dadurch eigentlich tiefer einsteigen kann in diese, diese Texte der Romantik, zum also auch die der dazugehörigen Bilder, andere Medien, mir dazuholen kann. Das war so ungefähr um das Jahr 2000 herum mhm. und fand ich eigentlich damals sehr, sehr interessant. Ist ja auch mittlerweile sehr Digital Humanities richtig bedeutsam geworden. Es ist ein weit anerkanntes Konzept, dass ich eben auch für die klassischen Geisteswissenschaften von Geschichte über Literatur, Wissenschaft zu Sozialwissenschaften, dass ich die damit unterstützen kann, dass ich IT-Verfahren der Datenaufbereitung, der Visualisierung, der Navigation in großen Informationsbeständen anwende.
0: Okay, also muss man erstmal alles digitalisieren natürlich, die ganzen Bücher etc. müssen eingescannt werden, archiviert, ähm, integriert werden und so weiter.
1: Das war damals in der Tat ein großer Teil, war wirklich noch OCR mit scannen, Mhm. einzelne Buchseiten aufklappen, einscannen äh, und dann in HTML aufbereiten, Postkorrektur machen. Also relativ einfache Sachen, das sind Kapitel aufteilen, die Querverweise zu, zu Links verwandeln. Aber da hat man eben gesehen, dass eben genau dieses Handwerkszeug, auch die Grundlage der Daten ja ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Das wird uns, glaube ich, jetzt in den nächsten 40 Minuten immer mal wieder begegnen, wie ein roter Faden, weil das ist eine glaube ich, sehr, sehr, doch sehr tiefe Überzeugung, wenn die Datengrundlage nicht stimmt, wenn man sich da auf etwas verlässt, ohne es geprüft zu haben, wird man auch mit den besten Verfahren der Analyse, der Auswertung, da nur sehr unbefriedigende Ergebnisse bekommen. Und genauso ein Handwerkszeug, praktisch diese erstmal Textaufbereitung. Es gab nochmal das, das Schlagwort Texttechnologie vor einigen Jahren. Und genau dieser Punkt, ich muss einen Text erstmal so aufbereiten, dass er, dass er richtig repräsentiert wird. Das spielt tatsächlich auch heute, glaube ich, noch eine nicht zu unterschätzende Rolle.
0: Mhm. Okay, das ist dein Werdegang. Du bist eben promovierter Linguist, Computerlinguist und hast dich vor allem mit Digital Humanities beschäftigt. So kann man das auf jeden Fall zusammenfassen. Gibt es denn noch etwas vor deiner Selbstständigkeit, die du hier noch betonen möchtest? Genau, ich war dann
1: nach den Singapur, nach dem Digital Humanities-Ausflug, bin ich dann in die Computerlinguistik gegangen, habe dort promoviert in München, habe dann kurz an der Universität gearbeitet, aber eigentlich auch immer schon in Industrieprojekten, habe dann eine erste Firma gegründet, mit meinem jetzigen Mitgründer bei Glanos, mit Christian Bauer und meinem damaligen Doktorvater, die war spezialisiert auf Suchtechnologie, auf Enterprise Search, auf ja, auch wieder die Möglichkeit in großen Datenbeständen halt über Suche da das Informationsbedürfnis der, der Nutzer zu befriedigen. Die Firma haben wir dann verkauft und haben dann seit 2013 Glanos gegründet.
0: Und die Firma davor, das waren fünf Jahre, ne? also von 2008, 2009 bis 2013, so wie ich das auf Xing sehen kann? Genau. Mhm. Ah ja, okay. Ja, dann äh, kommen wir doch am besten zu Glanos, oder? Das ist ja das aktuelle Thema für dich und deinen Mitgründer, die Firma, die du als Co-Founder und Managing Director betreust. Was macht Glanos denn? Also vermutlich seid ihr im Textuniversum unterwegs, aber vielleicht mal als Überblick, was Glanos alles so macht.
1: Glanos hat natürlich auch wieder... Eine Geschichte hat natürlich auch Iterationen durchgegangen, keinen ganz großen Wechsel in der Strategie, aber äh, es hat sich immer mehr fokussiert. Und zwar eigentlich mittlerweile auf, man kann das als zwei oder drei Säulen darstellen, je nachdem äh, sozusagen wie, wie einfach man es machen möchte und wie hoch man die Aufmerksamkeitsspanne des das übers einschätzt. Also im, im Wesentlichen sind es Firmendaten, das spielt eine ganz große Rolle. Ähm, wir wollen, wir haben den Anspruch, eigentlich jede Firma auf der Welt, zumindest jede Firma, die eine Homepage hat, zu kennen und von da Informationen zu ziehen. Was macht diese Firma? Wie gut geht es der Firma? Wie stellt sie sich dar? In welchem Netzwerk arbeitet sie? Nächste große Säule ist Nachrichtenanalyse. Alles, was ich publiziere, was in öffentlichen Nachrichten verfügbar ist. Vor allem wieder, was sich auf Firmen bezieht. Wieder genau die gleichen Fragestellungen: Wie gut geht es diesen Firmen? Was machen die? In welcher Beziehung zueinander stehen die? So was werten wir automatisch aus. Und dann ein dritter Bereich, der jetzt gerade auch relativ wichtig geworden ist, ist das Thema Anonymisierung und Pseudonymisierung. Gerade auch in internen, also das, was wir vorgemacht haben, sind ja alles öffentlich verfügbare externe Daten. Das ist in aller Regel Daten, die eigentlich jeder sehen kann. Teilweise hinter Paywalls, wenn es Nachrichten sind, aber normalerweise so, dass ich die überall weltweit über das Internet, über einen Browser sehen kann. Bei internen Daten habe ich ja einerseits auch die Möglichkeit, die auszuwerten, Analytics darauf zu fahren, aber bei uns sind wir praktisch jetzt einen Schritt äh, noch zurückgegangen und haben gesagt, eigentlich, damit ich sie auswerten kann, müssen sie in aller Regel anonymisiert werden, weil sie ja halt doch personenbezogene Informationen enthalten. Und die kann ich halt nicht ohne weiteres, oder kann ich eigentlich gar nicht aus, aus den Prozessen heraus tun, für die sie ursprünglich gedacht waren. Also wenn ich jetzt E-Mails habe, in denen sich Kunden zum Beispiel ähm, melden bei einer Firma mit Beschwerden, mit Anliegen, muss ich erstmal dafür sorgen, dass diese Kunden, die ganzen personenbezogenen Daten, richtig anonymisiert werden, weil ich ansonsten nicht diese E-Mails weiter auswerten darf. Mhm. Tatsächlich spielt das Anonymisierung jetzt gerade eine, eine relativ große Rolle, so als Foundation dafür, dass ich dann eine Intelligenz über diese Dokumente über diese Datenbestände legen kann.
0: Mhm, mh. ähm, es ist aber in Ordnung, wenn deine eine ID bleibt. Also man hat ja dieses Thema Pseudonymisierung versus Anonymisierung. Kannst du das noch kommentieren?
1: Also wir machen ja wirklich aus unstrukturierten Texten beides, Anonymisierung, Anonymisierung oder Pseudonymisierung. Und es ist ein mhm. ganz interessantes Thema. Da haben wir jetzt auch gerade einer unserer Mitarbeiter, macht gerade eine, eine Abschlussarbeit dazu. Äh, manchmal ist es ja so, dass ich auch, wenn ich etwas richtig, zum Beispiel Pseudonymisiere, ähm, gibt es immer noch genug Möglichkeiten über eine Nachrecherche herauszufinden, wer war eigentlich das Individuum, das da pseudonymisiert worden ist. Das kann einfach zum Beispiel indirekte äh, Hinweise betreffen oder auf die abzielen. Das heißt, ich kann zwar zum Beispiel Personennamen und äh, Firmennamen, Ortsnamen alle richtig löschen, aber es kann trotzdem noch sein, dass die Kombination aus indirekten Hinweisen, die in dem Text erhalten sind, dann trotzdem eindeutig zu einer Person führen. typisches Beispiel wäre, wenn ich jetzt einen in Medizin berichte, ich habe vielleicht einen Patienten, der 180 Kilo schwer ist, aus einer kleinen Stadt. Vermutlich gibt es da nicht so viele. Wenn ich dann noch das Alter weiß, bin ich dann doch wieder ganz genau bei einem Individuum. Und das ist ein interessantes Thema.
0: Ja, das ist mit der ja, zum Beispiel Corona-Datenspende-App so. Ne, Da sind die Daten werden pseudonymisiert, aber du gibst dort solche Sachen an, Gewicht, Alter und so weiter. Und wenn du dort noch zusätzlich die Postleitzahl angibst, und die sollst du dort angeben, kann es natürlich sein, dass du in bestimmten Gegenden der Einzige oder die Einzige bist mit dieser Kombination an Gewicht etc. Ne? Das ist letztlich auch nochmal so ein Beispiel, glaube ich.
1: Genau, man weiß ja, es gab in der Vergangenheit viele Fälle, in denen auch eigentlich anonymisierte Daten, wenn man sie genauer angeschaut hat, durchaus eben noch viel Potenzial hatten, Einzelindividuen ähm, wieder zu reidentifizieren. Da nochmal ein ganz kurzes Beispiel. AOL hatte mal 2006 Suchanfragen-Logs veröffentlicht, von denen sie auch ausgingen. Die sind anonymisiert, da waren keine IP-Adressen drin, da waren alles, glaube ich, ein Personennamen drin, aber dadurch, dass das als Sessions organisiert war, das heißt, ich konnte sehen, welche Suchanfrage kam zuerst, was war die zweite, die dritte, eines individuellen Nutzers, hat sich natürlich ganz viel Potenzial ergeben, den speziellen Nutzer zu re- identifizieren. Die Leute geben ja ihren eigenen Namen ein und auch von der Gelöscht ist. Sie geben ja was ich IDs ein, sie geben Adressen ein, sie geben die Namen von Freunden ein und sie geben dann natürlich auch wirklich problematische Dinge ein. Sie suchen nach Geliebten, nach Krankheiten, vielleicht nach, nach politisch anstößigen Themen oder nach moralisch anstößigen Themen. Das ist vielleicht usa ein größeres Thema. Und das war dann tatsächlich ein ein großes Problem.
0: Okay, also wir verstehen, dass dieses Problem der Reidentifikation euch vor allem bei den E-Mails beschäftigt.
1: Also E-Mails ist ein Beispiel dafür. Wir sind jetzt gerade Teil eines Forschungskonsortiums, das nennt sich HILANO. Da arbeiten wir mit zwei Universitäten und noch ein Partner in München zusammen. Da wird es vor allem um Gerichtsurteile gehen. Ein ganz spannendes Thema ist, weil Gerichtsurteile sind eigentlich für Data Science hochinteressant. Man hat ja äh, ein ein ganz großen Fundus an an, an sehr schönen Daten, die ja im Prinzip ja auch ähm, gelabelt sind, die halt zum Beispiel den den Ausgang haben, was war das Urteil, wenn man jetzt bei Entscheidungen ist ähm, und die eben viel, viel Text bieten, aber die bis auf die die äh, höchstgerichtlichen Entscheidungen nicht herausgegeben werden, weil die eben tatsächlich per Hand anonymisiert werden müssen und das ist eine Arbeit, die dafür haben die deutschen Gerichte ohnehin chronisch belastet sind, keine Zeit. Das heißt, ich hätte, wenn man Gerichtsurteile anonymisiert, wirklich zuverlässig anonymisiert, in großer Zahl hätte, wirklich nochmal große Möglichkeiten, großes Potenzial für Legal Tech, dass ich da neue Anwendungen mache. Und die tatsächlich auch, auch, glaube ich, einen gesellschaftlichen Nutzen bringen könnte. Beispielsweise das Erkennen von, von Anomalien, das Erkennen von Urteilen, bei denen offensichtlich etwas nicht stimmt. Ich glaube, dass man da wirklich nochmal sehr viel mehr Transparenz schaffen könnte, auch Fairness im Rechtssystem, wenn man einfach mehr Daten hat. Also ich glaube, die empirische Rechtswissenschaft, die brennt darauf und das Problem ist, der Flaschenhals ist da tatsächlich anonymisierte Grundlagen, zum Beispiel die Gerichtsurteile.
0: Mhm. Okay, vielleicht noch ganz kurz zu Glanos, weil wir ja noch hier so ein bisschen in der Einleitung sind zu dem Unternehmen. Du hast ja schon gesagt, mitgegründet mit dem Kollegen Christian Bauer. Wie viele seid ihr jetzt aktuell?
1: Jetzt gerade sind wir so zehn Leute. Müssen wir genau rechnen, wie viele jetzt Vollzeit sind. Natürlich sind da nicht alle Vollzeit, es gibt auch, auch Teilzeitleute. Es sind zehn Leute, alle in München. Seit Corona doch auch viel, viel im Homeoffice. Und in der Regel haben wir eher größere Kunden. Aber auch ziemlich über die Branchen hinweg. In der Vergangenheit einiges mit Versicherungen gemacht, jetzt auch mit, mit großen Internetportalen, also LinkedIn ist zum Beispiel einer oder, oder, oder Xing. Mhm. Ähm, generell möglich sind vor allem die Firmen, die, die selbst viele Daten haben oder die eben speziell sich über das Wohl und Wehe von anderen Firmen informieren müssen. Mhm. Das können einerseits die mal eher in Richtung Rating oder Datenaggregatoren, die Leute, die wirklich Scorings vergeben, sein. Das sind dann natürlich auch die, die halt sehr viele Kundenbeziehungen haben oder die ihre Kunden dabei beraten, richtig ihre Supply Chains aufzubauen. Also das ist unser Sweet Spot überall dort, wo viele Firmendaten anfallen, Wirtschaftsnachrichten ausgewertet werden müssen. Da kommen wir eigentlich zum, zum Einsatz.
0: Das ist ja ein riesiges Crawling-Thema, ne? Klar, man kommt auf die Daten schon irgendwie drauf, man muss dann vielleicht gewisse Paywalls umgehen, hast du ja schon erwähnt, oder sonstige Lösungen finden, um das auch skaliert hinzukriegen. Zum Beispiel das Handelsregister wird da wahrscheinlich eine Quelle sein für euch, aber ja nur in Deutschland. Jetzt habt ihr ja eine globale Lösung oder ihr, ja, du hast ja gesagt, ihr wollt eigentlich alle Firmen drin haben. Ne? Das heißt, wie macht ihr das? Gibt es Äquivalente, die ihr da anzapfen könnt?
1: Also unser, unsere Philosophie zielt immer auf die Homepage der Firma ab, also auf ein glanus.de ah ja. oder ein bmw.de, weil wir glauben, dass man da eben eigentlich am nächsten dran ist an den Firmen. Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt sicherlich Firmen, die man nur im Handelsregister findet und die keine Homepage haben. Die Frage ist, inwieweit die wirklich relevant sind. Das sind dann einfach mhm. halt auch, auch oft gar nicht äh, praktisch wirtschaftlich aktive. Es gibt, das ist noch ein interessantes Segment: es gibt Firmen, die nur auf Social Media aktiv sind, die praktisch nur Facebook haben oder vielleicht ein Instagram-Profil, aber keine eigene Homepage mehr. Das beobachten wir in letzter Zeit sehr oft. Man kann gerade an die kleinen Handwerker denken oder an Friseure, also die Dienstleister. Da spielt es tatsächlich eine große Rolle. Aber in der Regel äh, bietet die Homepage einen ganz großen Vorteil, dass sie nämlich ein Unique- Identifier ist. Ich habe ja die URL, ich habe ein bmw.de oder .com und kann damit identifizieren, äh, wer alles zu BMW gehört. Das geht jetzt auch gleich wieder in das Thema Fake News, weil alles, was ja auf der Homepage öffentlich ist, müsste ja, mal abgesehen von ein paar Hacks, aber die sollten ja schnell ähm, äh, dann auch wieder behoben worden sein, also die Facements, äh, ist es ja tatsächlich eine offizielle Äußerung. Das heißt, ich kann es auch, auch richtig zuordnen. Das ist in, in den Nachrichten, die wir auch auswerten, in der Regel viel schwieriger, weil man sich immer vorstellen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel in Nachrichten steht, BMW entlässt, oder wollen wir es nicht hoffen, aber sagen machen wir es positiv, BMW stellt 1000 neue Ingenieure im Bereich Elektromobilität ein. Das ist immer die Frage dann, ist es jetzt BMW Deutschland, ist es die Group, ist es eine andere Länder? Abteilung ist es vielleicht oder vielleicht ist es auch auch gar keine richtige Nachricht. Vielleicht ist es ja auch nur eine eine Ankündigung, ein ein, ein Flurfunk. Und das ist eben etwas, was wir glauben, wenn man auf die Homepage geht, kriegt man besser hin. Und dort ist erwähnt, Mhm, Infrastruktur, ja, also wir haben tatsächlich, wir setzen in dem Bereich viel Cloud Computing ein, auf die klassischen, großen amerikanischen Anbieter, Azure, AWS, die uns da einfach Mhm. die Möglichkeit bieten, große Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Wir sind aber, okay. mal abgesehen von diesem speziellen datenbeschaffungs Scrolling-Thema, tatsächlich noch ganz traditionell unterwegs, dass wir wirklich äh, unsere eigenen Server haben. Die stehen zwar nicht im Büro, sondern bei einem Dienstleister, aber wir sind da eben auch genau aus dem Gründen von Datenschutz und Privacy Shield und, und Datentransfer in die USA tatsächlich äh, so, dass alle unsere Berechnungen finden komplett in Deutschland bei einem hosting bei einem Dienstleister statt.
0: Okay, ja, da gibt es ja verschiedene Serverfarmen in Deutschland, die man da auch sich ganz gut zusammenklicken kann. Aber jetzt würde ich noch gerne verstehen, woher ihr denn wisst, welche Seiten ihr crawlen müsst. Ihr könnt ja nicht das ganze Web crawlen, klar, Nachrichten hast du schon erwähnt, aber mit dem Anspruch, alle Firmen, alle Relevanten zu haben, wie gelingt das? Guckt ihr LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook oder so und alle Company-Pages durch oder was ist da die, sagen wir mal, die Liste, die ihr abarbeitet oder abgearbeitet habt?
1: Also das ist tatsächlich auch wieder ein iteratives Vorgehen und auch eins, was darauf wächst, dass man halt schon einen großen Bestand hat, auf den man aufbauen Mhm. kann und dann kann man zum Beispiel Links verfolgen, sind wir wieder beim Thema Hyperlinks, ich meine, viele Firmen Mhm. verlinken dann auch auf andere Firmen, weil sie zum Beispiel auf Kunden verlinken, auf Partner, Äh, natürlich sowas wie das Handelsregister spielt schon noch eine Rolle, gerade für Neuanlegungen, große Rolle spielt auch die erwähnten Portale, natürlich kann man auch mal sowas wie Google Maps abgrasen nach nach Firmen oder auch andere äh, Portale, weil wir ja dann eben unseren eigenen Datensatz kreieren, wenn wir auf die die Homepage gehen. Äh, aber es ist richtig, wir wir halten uns jetzt fern davon, zum Beispiel das komplette Web crawlen zu zu wollen, ich glaube, das wäre ja google oder auch so, das, wirklich das, nicht wirklich genau. Also,
0: was anderes, ja. Mhm. ja. Aber habt ihr einen Fokus auf Deutschland oder äh, ist es wirklich jetzt... Nein, Konzeption ich würde nicht? sagen,
1: es ist schon ziemlich es ist ziemlich äh, ausgeglichen. Ähm, wir machen auch viel, viel international, gerade auch in den USA, auch in anderen europäischen Ländern. Unser Sprachfokus ist Deutsch und Englisch, das muss man klar nein. sagen. Mhm. Äh, wir haben ja auch immer noch oder weil, also es ist ja immer noch hört sich so an, als ob wir das irgendwo ablösen wollen, aber wir sind der Meinung, dass es auch tatsächlich richtig ist. Bei uns steckt schon viel linguistisches Wissen und linguistische Regeln auch dahinter. Das heißt, es ist nicht komplett sprachunabhängig oder basiert nur auf Modellen von Sprache, sondern es ist tatsächlich auch, auch mit eigenen Regeln, mit eigenen zum Beispiel Lexika hinterlegt. Und das ist eben dann Etwas, was wir für Deutsch und Englisch sehr weit getrieben haben und in anderen Sprachen einfach nur sehr rudimentär haben.
0: Okay, ja gut, die Welt ist so groß, wenn man da alle Sprachen abbilden möchte, dann ist man da ganz schön schnell lost wahrscheinlich. Mit Deutsch und Englisch erschlagt ihr ja ganz viel schon für relevant eurer Kunden. Und du hast ja schon angesprochen, linguistisch ist da immer noch sehr viel drin. Das ist auch für mich nochmal so eine Frage, weil gerade in dem ganzen Textbereich gibt es ja viele Computer-Scientists oder sonst wie Quereinsteiger, Data-Scientists, die dort aktiv sind, eben aber keinen linguistischen Hintergrund haben. Ist das von Vorteil? Steckt da wirklich noch so viel Linguistik drin in der heutigen Text-Tech-Szene oder Text-Tech-Lösungen?
1: Also man muss natürlich schon zugestehen, dass Der Zeitgeist seit einigen Jahren, im Prinzip seitdem es wirklich diese großen Word-to-vec und alle Derivate, Word-Embeddings, Sentence-Embeddings, seitdem die verfügbar sind, ist der Zeitgeist schon in eine Richtung gegangen, dass man eigentlich sagt, brauche ich noch diese ganze linguistische Vorverarbeitung oder kann ich mir die nicht eigentlich sparen? Das Ganze, die Tokenisierung, die Morphologie, die Lemmatisierung, das Anwenden von, von Lexika, für viele Use Cases, denke ich, ist es durchaus richtig, dass man sagt, ich brauche sie eigentlich gar nicht mehr. Man, man kann es ja wirklich untersuchen. Es bringt dann so wenig Prozentpunkte mehr an Precision und Recall, dass es eigentlich ähm, auf den ersten Blick so aussieht, als ob es sich nicht mehr lohnt. Jetzt muss man sagen, dass wir halt in Fragestellungen unterwegs sind, wo das, glaube ich, schon noch unabdingbar ist, dass man die Sachen sehr genau analysiert. Also wir machen tatsächlich so nennen es Prädikat Argumentstrukturanalyse, manche nennen es auch Dependenzgrammatiken. Es geht darum, dass man einen Satz zerlegt in, die, in seinen Zusammenhang, in sein Prädikat, wer ist das Subjekt, wer ist das Objekt, wer ist noch beteiligt, weil das letztendlich uns dabei hilft. Zum Beispiel, eine typische Fragestellung wäre jetzt, wir wollen erkennen, welche Firma, also in den Nachrichten, kauft eine andere Firma. Und jetzt gibt es natürlich Viele Sätze, mit dem mit denen man sowas ausdrücken kann. Ich kann ja sehr lange, und das ist in den Nachrichten ja tatsächlich das Problem, dass ich oft sehr sehr lange komplexe Sätze habe. Apple, der weltbekannte Hersteller von iPhones und iPads aus Cupertino, kaufte jetzt für einen nicht genannten Betrag einen israelischen Location-Based-Service-Anbieter namens, und jetzt kommt erst der Name, und jetzt ist die große Schwierigkeit... Ich glaube, das ist eben etwas, da kann man mit rein statistischen und Machine Learning Verfahren, das, das, nicht, das nicht wirklich adäquat lösen. Diese Zusammenhang, diese Relation, Apple kaufte den Location-based Serviceanbieter XYZ aus einem sehr komplexen Satz herausholen. Und das zu machen, ohne dass ich wirklich Trainingsdaten habe, die Funktion, die habe ich ja in der Regel da nicht. Das sind wirklich Fragestellungen, die, die kann ich eben nur Bisher manuell beantworten. Das heißt, ich habe vielleicht hunderte von Beispielen, die man jemand manuell sich herausgeholt hat, aber ich muss tatsächlich in sehr präzise, sehr granular vorgehen. Und da hilft uns schon diese Prädikat-Argumentstruktur, weil wir eben so einen Satz wirklich zurückführen können auf eine strukturierte Relation. Wir wissen, da geht es um ein Kaufen, es geht um ein Firmenkaufen, wir können sagen, sowas wie ein Preis, das ist halt noch so ein. Modifier, der dieses Kaufereignis noch mal ein bisschen näher beschreibt. Wir können herausfinden, wer ist derjenige, der kauft, wer ist derjenige, der gekauft wird. Zum Beispiel auch, wenn das Ganze als passiv dargestellt wurde und sich auf einmal umgedreht hat. Mhm. Ähm, Dann wurde nämlich, klar, es wurde gekauft von Apple und ich kann einfach nicht sagen, ja, das, was an an der ersten Stelle steht, das ist der Käufer und das, was hinten dran steht, ist äh, derjenige, der gekauft wird. Das kann sich auch genau umdrehen. Da muss ich wirklich aus unserer Sicht schon tief in die Linguistik hereingehen.
0: Okay, ja gut, wir sind da ja schon fast so Richtung Beispiele und Use Cases. Vielleicht können wir damit auch direkt weitermachen und das noch konkretisieren. Beispiele aus entweder Kundenprojekten oder auch der Anwendung der Glanos produkte Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr konkret werden.
1: Genau, also wir hatten beispielsweise jetzt aus Kundenprojekten auch, ja, wir hatten es gerade erwähnt zu so dieses Thema, äh, wer kauft wen. Wir haben tatsächlich jetzt ein, ein relativ großes Projekt, ist dazu da oder hilft einem bestehenden Prozess, in dem Wettbewerber gemonitort worden sind im Hinblick auf, welche Akquisitionen, welche Allianzen, welche Partnerschaften gehen sie ein. Ich muss ich das so vorstellen, es gab eine Liste von vordefinierten Wettbewerbern, 20, 30, 40 und man wollte jeden Tag untersuchen, welche Neuigkeiten gibt es über die und zwar wirklich in einer ganz strukturierten Form, also nicht einfach als ein ein Feed, den man sich dann noch durchlesen muss, sondern tatsächlich eben schon abgelegt in Tabellenspalten. Hier hat ein Wettbewerber, kauft er eine Startup, macht eine Partnerschaft mit mit einer anderen Firma, ähm, investiert vielleicht in einen neuen Bereich. Und mit den ganzen Zusatzspalten, also zum Beispiel aus welcher Industrie kommt diese Akquisition, welcher Betrag wurde ausgegeben, welche Ziele verfolgte der Wettbewerber mit dieser Akquisition. Alles das, solange es halt in der Pressemitteilung dann erwähnt worden ist. Das heißt, man hatte einen bestehenden manuellen Prozess. Ganz oft sind ja diese Prozesse einfach auch aus aus Arbeitskostenthemen Offshore- oder Nearshore-Prozesse. Das heißt, ich habe ein team zum Beispiel in Indien, die werten jeden Tag ihre Nachrichten aus, lesen dann hunderte von Artikeln, gehen über Google News und über Bloomberg und andere Nachrichtenportale, lesen das und versuchen dann, in diese Tabelle zu ergänzen. Und wir können das zu großen Teilen automatisieren. Also es wurden wirklich dann noch Side-by-Side-Vergleiche gemacht. Und eine ganz interessante Feststellung war dann, man ist glaube ich von der Qualität, waren wir wirklich gleich gut wie der Mensch. Es ist sicherlich nicht 100% die gleichen Ergebnisse, das ist auch ein, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass eben das, was manuelle Prozesse liefern, sicherlich nicht 100% korrekt ist, sondern man hat ja allein das Thema, wenn es der gleiche, also wenn die gleiche Fragestellung, das gleiche Datum nochmal manuell eine Recherche übergibt, kommt was anderes raus, in manchen Fällen. Mhm. Das heißt, ja. ich glaube, man muss sich von diesen Gedanken verabschieden, dass manuell generierte Daten auch, auch Trainingsdaten gerade 100% korrekt werden. Man hat wirklich Abweichungen, und wenn man sich dann die Abweichungen anschaut, und es kommt eigentlich raus, zu 50% ist das, was bisher recherchiert worden ist, eben händisch, äh, besser, zu 50% ist das, was Clan geliefert hat, besser, dann muss man eigentlich sagen, wir sind gleich gut. Ähm, Und das, das war wirklich die Erkenntnis. Aber der große Vorteil ist, wir, das heißt, die Maschine hat natürlich die Möglichkeit, viel mehr Nachrichten zu lesen. Sie ist ja nicht darauf angewiesen, wirklich die Nachrichten physisch ähm, mit den Augen zu lesen. Wie jeder weiß, die Lesegeschwindigkeit ist begrenzt und vor allem auch die Konzentration ist begrenzt. Ähm, der, der Mensch macht Fehler, gerade bei, bei repetitiven Aufgaben ist die Spanne, in der er das konzentriert machen kann, relativ begrenzt. Und dadurch habe ich jetzt auf einmal die Möglichkeit, eine, eine Größenordnung mehr ähm, an, an Nachrichten auszuwerten. Und ich habe, mhm. und das war eine... Eine ganz interessante Erkenntnis, ich kann jetzt auf einmal zu einer, zum Beispiel zu einer Akquisition eines Wettbewerbers, finde ich jetzt nicht mehr nur einen Artikel, sondern ich finde auf einmal zehn. Ähm, weil das ist ja, der, der Mensch wird ja vermutlich aufhören nach einem, der sagt, ich habe es einmal gefunden, das reicht mir jetzt. Aber dadurch, ja. dass ich jetzt eine viel größere Datenbasis habe, kann ich jetzt viel mehr Artikel, ähm, also letzten Endes viel mehr Meinungen, viel mehr Stimmen zu einem Ereignis holen und dadurch kriege ich dann ein doch ausgewogeneres Bild. Zum Beispiel ein Artikel erwähnt, dann die Kaufsumme, der andere Artikel erwähnt, was wurde damit beabsichtigt mit dieser Akquisition. Der dritte erwähnt vielleicht, dass das Ganze noch nicht in trockenen Tüchern ist, weil noch die Kartellbehörden drüber schauen müssen und so ergibt sich dann ein vollständigeres Bild.
0: Ja, ja. und die generellen Vorteile der Automatisierung liegen ja auch auf der Hand. Man könnte ja jederzeit sagen, ach nee, statt 20 äh, w- Mitbewerbern wollen wir jetzt 30 oder 40 nehmen oder wir wollen jetzt verschiedene andere Aspekte noch mit reinnehmen. Das ändert dann vielleicht gar nicht so viel an der eigentlichen Lösung und zack, geht's weiter. Ne? Das ist natürlich auch ganz gut bei sowas. Ne?
1: Ich habe die Skalierungsmöglichkeit, ich habe auch die Möglichkeit, dass ich Transparenz mache, äh, transparent mache, gerade bei unserem ja doch sehr regelbasierten Ansatz, warum ist jetzt ein bestimmter Artikel so ausgewertet worden, wie, wie das ist. Das habe ich ja im manuellen Fall eben doch, letzten Endes kann ich auch nicht mehr sagen, es hat halt jemand sich angeschaut und der ist zu diesem Schluss gekommen. Vielleicht hat er das ja gerade deshalb gemacht, weil er bestimmtes Vorwissen hatte oder man kann es auch negativ formulieren, weil er ein Vorurteil hatte, weil er einen bestimmten mhm. Bias hatte ähm, und das kann ich ja im algorithmisch dann doch einfach transparenter machen. Ich kann sagen, dass hier haben diese bestimmten Regeln gegriffen und wenn ich das ändern will, okay, dann muss ich die, die, die Businesslogik ändern. Deshalb finde ich auch ein wichtiger Aspekt. Man sieht eben, es gibt ja ganz oft sowas, wir, wir nennen das business also im Prinzip Vorgaben, die nicht aus Trainingsdaten herauskommen, äh, sondern die tatsächlich a priori gesetzt worden sind. Beispiel ist jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte keine Akquisition da aufnehmen, bei der, ich erfinde jetzt etwas, bei der der Käufer schon vorher beteiligt war an dem Start-up. Das ist zum Beispiel eine Art von Akquisition, die mich, die mich hier nicht interessiert. Das ist eine, einfach eine Businesslogik, also eine Entscheidung, die wurde einmal getroffen, das hat vielleicht bestimmte Hintergrund, den man jetzt der letzten des Kunden intern ist, aber der muss sich auch gar nicht widerspiegeln in den bisher gewonnenen Trainingsdaten. Das haben nämlich vielleicht die das Team, das bisher das manuell gemacht hat, gar nicht gewusst oder vielleicht haben sie es auch gar nicht immer richtig umgesetzt. Das heißt, ich kann nicht aber sagen, das kommt schon aus den Trainingsdaten so raus, weil tatsächlich, das hat sich in, in, in einigen Fällen äh, ge- gezeigt, äh, die Trainingsdaten dann nicht dem entsprechen, äh, wie die... Business-Logik ist. Vielleicht da noch mal einen einen anderen konkreten Use-Case aus der der Vergangenheit. Wir hatten mal für eine Stellenbörse, das war expert hier, auch aus München, ähm, werten wir Stellenanzeigen aus, indem wir sie klassifizieren. Also klassifizieren kann heißen, da kommt eine Stellenanzeige rein und ähm, die geht jetzt zum Beispiel, äh, ist an jemanden adressiert aus dem Marketing, eher aus dem Senior-Bereich, also der braucht Erfahrung, Standort ist München, und noch ein paar andere Attribute, zum Beispiel Reisebereitschaft ist vorhanden. Das hatte Expertier in der Vergangenheit mit auch relativ großem manuellem Aufwand. Da saßen aber wirklich Werkstudenten nicht im Keller, die, die sitzen in einem sehr, sehr schönen Büro, da, da gibt es keinen Keller, aber halt da tatsächlich in relativ großem Maße saßen da Studenten, haben das eben täglich gemacht. Durch die Automatisierung hat man einerseits die Möglichkeit gehabt, viele mehr Stellen, also wirklich das 10-, 50-fache an Stellen durchzuführen. Schleifen. Man muss auch sagen, der Algorithmus kann nicht jede Stelle korrekt klassifizieren oder auch überhaupt eine Aussage zu der treffen. Das heißt, man hat immer noch die Notwendigkeit, manuell einen bestimmten Teil anzuschauen. Ich habe dieses Thema Dunkelverarbeitung, aber ich kann einfach viel mehr erstmal bearbeiten. Und was sich eben tatsächlich gezeigt hat, ist, auch bei, beim Thema Expert bei diesen Stellenanzeigen gab es gewisse Business-Vorgaben. Es gab zum Beispiel klare Definitionen, ab wann ist jemand eine Senior-Fachkraft? Das ist irgendwo festgelegt. Das hängt auch von der Industrie ab, hängt mit der Erfahrung ab und praktisch welche fachliche und, und disziplinarische Leitungsfunktionen, Leitungselemente hat man. Aber diese Business-Vorgaben sind tatsächlich nicht immer umgesetzt worden vorher von den Werkstudenten, die das gemacht haben. Das heißt, man konnte sich nicht darauf verlassen, zu sagen, mach mal einfach ein System, was sich möglichst an den Trainingsdaten orientiert und dann wird es schon stimmen, Mhm. sondern tatsächlich hat man eben auch sehr viel Neues äh, in den Trainingsdaten. Auch aus dieser Sicht ist es Mhm. halt, aus unserer Sicht macht das ganz viel Sinn, zu kombinieren. ähm, Klassifikationsverfahren, die dann eben auf Machine Learning basieren, zu kombinieren mit ähm, regelbasierten Verfahren, um zum Beispiel eben noch bestimmte Vorgaben damit einfließen zu lassen.
0: Ja, Die beiden Use Cases, die du jetzt beschrieben hast, die unterscheiden sich meiner Meinung nach sehr stark auch in der Herausforderung Schwierigkeit. Also ich stelle mir zumindest vor, dass der zweite Teil, die Stellenausschreibungen, leichter ist als der erste Teil mit der Competitive Analysis, weil dort die Prozesse standardisierter sind. Zum Beispiel sowas wie Sentiment Analysis spielt vielleicht bei der Stellenausschreibung nicht so eine große Rolle wie bei einer Competitive Analyse, also Stimmungsanalyse jetzt konkret. Ist das richtig?
1: Das würde ich auch so sagen. Also tatsächlich äh, diese Auswertung von Stellenanzeigen, das war etwas, mit dem wir begonnen haben, das war in den ersten Jahren. Äh, Diese Wettbewerberanalyse ist ein ein ganz neues Thema und die hat tatsächlich, glaube ich, nochmal besondere Schwierigkeiten. Das fängt damit an, dass ich tatsächlich, auch wenn wir einen großen Feed an Nachrichten jeden Tag bekommen, teilweise selbst gescrollt, in der Regel aber über Partner, die uns dann zum Beispiel diese hinter Paywall liegenden Nachrichten liefern, äh, hat sich herausgestellt, dass viele dieser Akquisitionen, neuen Partnerschaften, Allianzen tatsächlich nur auf den Newsrooms, also auf den Homepages dieser Wettbewerber zu, zu finden waren. Also Auch, auch das ist ein, wieder ein Learning. Ähm, ich selbst bei den großen Firmen, das muss ich jetzt auch vorstellen, diese Wettbewerber, ohne die jetzt im Einzelnen nennen zu können, aber das sind tatsächlich große Firmen. Also das sind, da ist, glaube ich, keiner dabei unter 10.000 Angestellten. Das, das sind wirklich große Wettbewerber. Aber selbst da nicht jede Akquisition, die jetzt beispielhaft Apple durchführen würde, finde ich in Wirtschaftsnachrichten. Also es gibt tatsächlich welche, die laufen relativ stark unter dem Radar. Die werden vielleicht mal lokal erwähnt. Und die gibt es halt vor allem auf diesen Newsrooms, der, derjenigen, der, der das kauft, also von Apple in dem Fall, oder des Startups, das gekauft worden ist. Und da ist wieder ein Argument, dass ich eben tatsächlich erstmal die Quellenbasis schaffen muss. Wir erinnern uns an den roten Faden, ich muss die Datengrundlage haben. Wenn ich es einfach nicht drin habe in meinen Nachrichten, kann ich kann ich dieses Event nicht finden. Und ich habe eben auch wirklich, selbst wenn ich einmal Drin habe dann die Schwierigkeit zu unterscheiden, ist das tatsächlich etwas, was erfolgt ist? War das vielleicht nur ein Plan? War das etwas, was geplant ist, aber dann doch nicht sich realisiert hat? Man hat in diesen Nachrichten ja oft auch das, das, das Thema, das ist, finde ich, ein ganz noch für mich ungelöstes Problem als Mensch ist es so, wenn ich einen Artikel lese, weiß ich ziemlich genau, um was es da geht. Ich, ich, ich weiß, er hat eine Überschrift, der hat so ein Hauptthema. Und wenn irgendwo in einem Nebensatz mal erwähnt worden ist, ja, und Apple hatte früher auch mal ein Startup XYZ gekauft, weiß ich, ähm, das ist zwar da erwähnt worden, aber weil es nur ganz am Rande erwähnt worden ist, ist das eigentlich kein besonders guter Artikel dafür. Ähm, der liefert hm. der mir überhaupt nicht viel Informationen. Vielleicht ist er sogar gar nicht äh, richtig. Anscheinend hat das für den. Schreiber des Artikels keine große Rolle gespielt. Er wollte das halt mal erwähnen, weil er halt noch etwas mehr vielleicht Kontext bieten wollte. Aber ich muss mich eigentlich auf die Suche machen nach einem besseren Artikel. Und das ist für die Maschine ja äh, viel schwieriger zu erkennen. Ist es jetzt etwas, was nur nebenher erwähnt worden ist oder ist es tatsächlich das Hauptthema? Sozusagen wie wie passend, wie, wie umfangreich, wie repräsentativ ist dieser Artikel, den ich jetzt gerade analysiere, dieser Text, für das spezielle Extraktionsergebnis, was ich aus dem herausziehe, ist das etwas, was tatsächlich diesen Artikel gut wiedergibt und umgekehrt, wo der Artikel ein, ein guter Zeuge dafür ist oder ist es halt nur ein, aus einem Nebensatz mal herausgeholt eher ein Zufallsfund, den ich halt ganz anders behandeln muss?
0: Hm, hm. Okay, das ist ein Spektrum natürlich auch, dass man irgendwie gewichten muss, also die Wichtigkeit einmal, dann gibt es auch natürlich immer wieder Fehlinformationen, falsche News, Das muss man natürlich auch irgendwie herausfinden. Und dann ist man auch nicht mehr weit von dem Thema Fake News. Das hast du eben auch schon mal angeschnitten. Und ich habe gesehen, auf eurem Blog gab es dazu auch Artikel und ihr habt auch mal dazu vorgetragen. Mhm. Vielleicht kannst du das noch mal kurz ansprechen, Fake News. Das ist ja nicht so weit weg, wenn wir jetzt News generell vor uns haben. Also wirklich Fake News, wie man das heute immer wieder in den Medien hört, als große Gefahr. Wie kann man die entlarven? Gibt es da Techniken?
1: Also ich glaube, man muss da auch wieder sehr nüchtern und, und realistisch bleiben. Ähm, was, wenn man, glaube ich, an die klassischen Fake News, hier so ein bisschen seit wahrscheinlich 2016, 2015, äh, da auch sehr Aufmerksamkeit gewonnen haben, wenn man die denkt, ist aus meiner Sicht der algorithmische Weg, die zu erkennen, also vor allem für Verbreitungsmuster zu finden. Also letzten Endes derjenige, der in der Vergangenheit schon viel Fake News verbreitet hat und derjenige, der die aufgenommen hat und weitergeleitet hat. Wenn man so ein Muster wiedererkennt, wird vermutlich, äh, das, das ist ein starkes Indiz, dass es hier wieder äh, um Fake News geht. Ein bisschen ein, ein Verfahren, man kennt es ja von, von Google, von PageRank, äh, sozusagen äh, da wo eine gute Webseite ist, ist deshalb gut, weil viele andere gute Webseiten auf sie verlinken, könnte man sagen, eine Fake News Schleuder ist deshalb eine Fake News Schleuder, weil sie halt viele Fake News in der Vergangenheit verbreitet hatten. Das hört sich etwas zirkulär an, aber es ist tatsächlich eigentlich nur ein mathematisches Verfahren, ein dynamisches Gleichgewicht. Ich brauche aber schon irgendwann mal, mal Ankerpunkte. Also ich denke, man wird nicht umhinkommen. kommen. Erinnertlich ist, aus meiner Sicht, ist, habe ich keine Chance, tatsächlich Fake News automatisch zu erkennen. Es gibt ein paar Hinweise, sagen wir mal, stilistische Art, das hatte ich auch mal in der Vergangenheit mal in einem Projekt mal angeschaut. Ich, es gibt ja wirklich viele Textstilmerkmale. Äh, das ist so wie Satzlänge, das ist äh, die Wortarten, die verwendet werden, die Interpunktionszeichen. Da könnte man sich schon vorstellen, dass ich ähm, bestimmte Art von Fake News, die halt, sagen wir mal, sehr einen alarmistischen Ton haben, äh, die dann vielleicht auch so bestimmte Verkürzungen, Verknappungen haben die vielleicht auch so ein bisschen, was man an diesem Clickbait-orientierten Stil kennt, die sowas aufweisen. Ich glaube, das könnte man schon anhand von Merkmalen, die man algorithmisch auswerten kann, sich sich holen. Aber jetzt rein inhaltlich, wenn ich jetzt ähm, einen Artikel von Russia Today über die Skripal- oder Nawalny-Vergiftung habe und das vergleiche mit dem von der ARD, ich glaube, dass man da stilistisch sich sehr schwer tun wird, große Unterschiede zu finden. Beides sieht halt auf den ersten Blick aus wie sagen wir mal, journalistisch aufbereitete Darstellungen. Das heißt, ich brauche, glaube ich, eben diese Ankerpunkte. Ich muss irgendwo mal sagen, da hat mal eine vertrauenswürdige Institution etwas gesagt oder ein gutes Beispiel ist bei Zitaten. Also da immer wieder bei, bei Twitter, bei diesem blauen Verifikationshaken oder eben bei der, bei der Homepage. Da kann ich doch relativ sicher sein, wenn jetzt zum Beispiel, es gab vor kurzem das Thema, die AfD hatte Markus Söder falsche Zitate untergeschoben, äh, wenn er eben da eine, eine offizielle Gegendarstellung hat oder wenn ich dann zum Beispiel diesen Kontext des Zitates finde, auf den Pressemitteilungen oder auf der Homepage oder auf dem Twitter-Profil von, von Markus Söder, dann kann ich das wirklich widerlegen, weil ich eben diesen, diesen Ankerpunkt habe, weil ich sagen kann, dem kann ich mal vertrauen. Also zumindest das, was er hier sagt, das, das müsste, mal abgesehen von dem ganz seltenen Fall, dass, jetzt, dass sich da jemand reingehackt hat, aber das, das kann man nachher auch herausfinden, das müsste dann stimmen. Glaube Ich äh, ein, ein, ein wichtiges Thema ist ja auch äh, Deepfakes. Also man kann ja mittlerweile... Audio und Bildmaterial doch so ähm, täuschend nachahmen, dass man sich gar nicht mehr darauf verlassen kann, dass ein bestimmtes Bildmaterial oder ein Mitschnitt ähm, tatsächlich dann die Wahrheit oder äh, originär ist und nicht bearbeitet worden ist. Aber ich denke, das sollte ja ohnehin ähm, uns Anlass geben, eben den Kontext, den Ausschnitt eines Bildes, eines Videos oder auch eines Textzitates, immer mitzubedenken. Also
0: mhm.
1: Deepfakes führt doch eigentlich dazu, dass ich in sowas wie einem beliebigen Videomaterial, einem beliebigen Audiomitschnitt nicht mehr vertrauen kann. Aber das hätte man ja wahrscheinlich auch vorher schon gar nicht machen sollen, weil es ja immer wichtig ist, was war denn eigentlich der Kontext dazu. Also wenn ich ein Bild sozusagen stark genug links und rechts oben und unten abschneide, kann ich ja viele ähm, oder auch einfach einen, einen sozusagen Blickwinkel wähle, der die die Dinge dann verkürzt kann ich immer fälschliche Informationen liefern also von daher glaube ich ist auch die 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 Hoffnung da dass man vielleicht ein bisschen davon wegkommt zu sagen ja da gab es doch eine Audioaufnahme oder gibt es ein Video das muss doch so sein also wie oft hat man jetzt gesehen dass Ereignisse wenn sie aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt werden oder einfach sozusagen noch Minuten davor und danach haben anders beurteilt werden und ich glaube es führt uns dazu, dass man eigentlich die Standards, die man aus der Wissenschaft kennt, also macht deine Rohdaten öffentlich, äh, macht deine Methoden nachvollziehbar, ähm, letzten Endes führt dazu, dass, dass auch andere Menschen zu gleichen Schlüssen kommen können, also oder, oder auch zu anderen Schlüssen gibt ihnen wenigstens die Möglichkeit dazu. Ich glaube, wenn sich das ist eigentlich unser und unsere Hoffnung, dass man sagt äh, diese diese Methode die Wissensmethode, wenn ich ihm genug Daten zur Verfügung stelle, kann man anwenden. Dadurch kann ich versuchen, Sachen nachzuvollziehen. Und diejenigen Institutionen oder auch Personen, die eine Historie haben, das in der Vergangenheit gut gemacht zu haben, die kriegen halt dann eine Glaubwürdigkeit. Und die werden dann irgendwann als, als, als Ankerpunkte dienen. Das wird sicher kein ohne Reibungsverluste im Ablauf und auch kein perfektes Verfahren geben. Ich denke jetzt zum Beispiel wieder an Institutionen wie die Organisation für die Nichtverbreitung von Chemiewaffen, die ja da auch gerade jetzt im im Bereich von Russland, dann eben auch diese Giftgas-Thematik in Syrien, da eben auch, wenn ich jetzt die russische Seite anhören würde, würde ich sagen, die die sind dann auch nicht vertrauenswürdig. Aber wahrscheinlich ist es das Beste, was wir sozusagen jetzt haben, äh, irgendwie internationale Organisationen, von denen man weiß, wie sie arbeiten, deren Arbeit nachvollziehbar ist äh, und die dann aber eben auch hoffentlich möglichst viel, vielleicht eben auch in anonymisierter Form, an, an Daten zur Verfügung stellen, damit ich sie eben auch von außen nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist unsere Chance, ähm, wirklich äh, diesem Thema Fake News gere- gerecht zu werden.
0: Ja, okay. Also man kann da herauslesen, die Chance und die Hoffnung, dass das ganze Thema Fake News, die neuen technologischen Möglichkeiten zu einer kritischeren Auseinandersetzung letztlich führt. Kritische Medienkompetenz und letztlich auch eine insgesamt kritische Auseinandersetzung, wie man dem Ganzen Herr werden kann. Natürlich ist es ein Problem, das man nicht einfach lösen kann. Das hast du ja schon ganz schön jetzt hier auf den Punkt gebracht. Man muss da irgendwie... Anker setzen, richtige Trainingsdaten haben, es ist hochdynamisch und wir sehen ja auch an den großen Plattformen, dass das eine riesen Herausforderung ist, also auch ein Facebook hat das Problem nicht gelöst und arbeitet da ganz emsig dran oder ein Twitter oder 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 ein Bill Gates, der sagt jetzt, wo äh, Microsoft als potenzieller Käufer von TikTok dasteht, dass das ein vergifteter Kelch ist und auch letztlich wahrscheinlich deswegen, weil eben so eine soziale Plattform mit dem Thema Fake News und alles, was damit noch zusammenhängt, kämpfen muss. Jetzt sind wir bei Social Media gelandet. Das ist ein Thema, das ich auch selber lange beackert habe. Deswegen würde ich da gerne mal die Möglichkeit nutzen, dich noch ein bisschen zu löchern hierbei, weil das ja auch ein Thema ist, das ihr offensichtlich beackert mit LinkedIn und Xing und anderen Themen. Es gibt ja vor allem die Hashtags in den sozialen Medien. Und wenn man jetzt Posts klassifizieren möchte spielen die Hashtags wahrscheinlich eine große Rolle. Diese sind aber ja irgendwie Wortneuschöpfungen, oftmals Abkürzungen, hochdynamisch, irgendwelche Sachen, die zusammengefügt worden sind. Also wir hatten zum Beispiel früher mal versucht, Posts auf Instagram zu klassifizieren. Da hatten wir ein vorgeschaltetes Clustering mit sowas wie LDA, Latente Directly Allocation, und dann darauf aufbauend eben genau mit word 2 vec und anderen Verfahren eine Klassifikation aufgebaut. Aber es stellte sich schon heraus, dass so eine nennen wir es mal hashtag to Weg methode äh, doch äh, schwierig ist. Also man muss da diese ganze Dynamik doch äh, berücksichtigen und eben die Tatsache, dass Hashtags keine eigentlichen Wörter sind. Ist das ein Thema, das äh, bei euch auch eine Rolle spielt, wenn ihr mit sozialen Medien zu tun habt?
1: Also wir hatten in der Tat mal ein Projekt für ein großes Medienunternehmen, wo man versucht hatte, aus Social Media neue Trends zu erkennen, äh, die dann zum Beispiel eben halt in, in Formate, und Inspiration für, für neue Formate sein könnten. Und da waren wir, wir sind eigentlich ganz interessanterweise wirklich über, so wie du es jetzt gerade erwähnt hast, einen ähnlichen Ansatz gegangen, zuerst man zum Beispiel gesagt, Hashtags spielen mal eine große Rolle, wir versuchen die zum Beispiel über LDA, zum Schluss dann auch über andere Verfahren, wir haben dann, glaube ich, im letzten Endes kam dann heraus, dass der Google Sentence Code und dann ein nachgeschalteteres Clustering eigentlich dann doch am besten funktioniert hatten. Aber es waren immer, relativ, also ich glaube, man muss schon sagen, aus heutiger Sicht, naja, zumindest nicht, nicht vollständig befriedigende Ergebnisse. Und ich denke, das hängt damit zusammen, es ist zum einen wirklich, wie du schon gesagt hast, man hat, man hat ein sehr dynamisches Umfeld. Ich habe zwar auf bestimmten Plattformen, so wie Twitter oder Instagram, natürlich viele Texte. Wir haben auch mal versucht, jetzt nicht auf die Tags zu gehen, sondern tatsächlich auf die, die Keywords aus den, aus den Volltexten, weil es ja teilweise da auch noch mal noch, noch mehr drin steht. Aber äh, man hat ja immer das, das, das große Thema, ich habe viel einfach Neues, ich habe viel unsinnige Sachen, falsch geschriebene Sachen, ein ähm, bisschen halt so völlig unverständlichen, wirklich einfach Zeichenkombinationen. Äh, das betrifft natürlich vor allem, wenn ich einfach eine großen Datengrundmenge erstmal habe, die jetzt eben nicht nur von, von sagen wir mal, den, den gut gepflegten Profilen kommt, sondern sozusagen von, von allen möglichen ähm, Profilen, die auch, teilweise vielleicht sogar automatisch befüllt worden sind, kommt. Ich glaube, das ist ein großes Thema, dass ich diesen Noise erstmal reduzieren muss musste. Also ich glaube, ein großer Teil damals dieser Arbeit in diesem Projekt des Topic-Modelings für die Trenderkennung war tatsächlich ein Pre-Processing, in dem man versucht hat, bestimmte unsinnige Wörter, sei es, sagen wir mal, einfach so typische ja, Blacklist-Wörter wie halt... Ähm Pornografie oder, oder ähm, Schimpfwörter oder auch einfach unsinnige Buchstabenkombinationen, also alle Formen von Hahaha und so, so, so und, äh, und <lacht> jemand auf der <lacht> ja. Tastatur, wo die Katze vielleicht mal auf der Tastatur gelandet ist, das hat wirklich eine große Rolle gespielt, die, die zu ent- entfernen, aber ich denke, was man oft auch sieht, ist, dass zumindest im deutschsprachigen Bereich ist, glaube ich, auch die, die Tiefe oder die Reichhaltigkeit, wenn man mal alles entfernt, was jetzt nur Retweets sind oder, oder Weiterleitungen oder nur so Kommentare, die eigentlich nur dann Sinn machen, wenn ich das also in einem Thread drin bin. Wenn ich das mal entferne und sozusagen auf den unique neuartigen, tatsächlich validen Content gehe, ähm, glaube ich, dann äh, stellt sich da die, das Mengengerüst dann auf einmal ganz anders dar. Man hat ja allerersten Moment immer das Thema, ich habe viel zu viel Daten. Ich jetzt ich Zu Twitter, wir hatten mal auch mit der Twitter-Firehose experimentiert, man kann irgendwie 10% von Twitter, glaube ich, äh, kriegt man äh, über eine API und das ist ja erstmal unglaublich viel, das ist ja pro Sekunde, das ist jetzt sicher falsch, aber ich glaube, es waren einige tausend pro Sekunde, die da, äh, die da erstmal kommen. Also wirklich ein, ein Thema dann auch mit, mit Datenhaltung, mit Streams und, und kann ich das richtig ab, ablegen. Da gibt es ja auch von AWS dann ganz, ganz schöne äh, Verfahren, wie man mit solchen Streams dann umgeht, mit Firehose und Kinesis und sowas. Aber wenn man jetzt das eben äh, entfernt alles, was jetzt in Wirklichkeit nur rein, sagen wir mal, auf dieser Plattform ein, ein Pingpong ist, ein, ein Retweet oder ein, ein kurzes Daumen hoch oder haha. Und wenn ich erst dann noch runterbreche zum Beispiel weil Die Hoffnung kann ich jetzt nicht als Firma erkennen, was, was mögen denn meine Kunden oder was, was gefällt dir nicht. Kann ich da so ein, ein Ohr am Markt haben über Social Media, Social Media Listening. wenn ähm, Das funktioniert wahrscheinlich noch für die großen konsumerorientierten Marken, ein BMW, ein Apple. Da mag das noch gehen, aber wenn ich jetzt so ein klassischer Mittelständler bin, gerade so eine industriefirma da findet man dann in der Regel dann überhaupt nichts mehr. Also die finden vielleicht noch ihre eigenen Pressemitteilungen, aber ähm, das war es dann auch schon. Also ich glaube, man, man hat dann g- ganz oft gesehen, ähm, das, was dann drinsteht, ist, ist ist doch viel weniger, als man gehofft hat. Also vor, vor allem in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind. Wir sind ganz oft im B2B-Bereich. Und da, es gab mal auch einen sehr, sehr schönen Artikel auf Forbes, wo man jemand gemeint hat, eigentlich diese Hoffnung, dass ich da Wirtschaftsnachrichten, dass ich das sozusagen auf Social Media irgendwo auch bekommen kann, ist eigentlich verfehlt. Ich brauche ja. tatsächlich jemanden, der die Sachen recherchiert, der da tatsächlich noch mal editiert, auch einen schönen Text macht, der, der Zahlmaterial mir mitliefert.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sagt, die, der wirklich qualitative Content wird dann oft, in, also wenn man eben in spezielle Fragestellungen reingeht, wird es dann doch oft sehr dünn.
0: Okay, es hängt also davon ab, ne? also eine, eine Beauty-Brand oder Fashion oder so, die wird da viel finden in den sozialen Netzwerken, Relevantes, auch für Trendanalysen, aber äh, nicht jeder Mittelständler, der vielleicht, äh, weiß nicht, Maschinen baut oder so, wird da äh, Mehrwert draus ziehen können.
1: Genau, so, so kann man das so zusammenfassen. Hm. Genau, also nicht nicht, nicht ist weniger äh, ein, ein großer, also aus unserer Sicht ein, ein wichtiger Anwendungsfall ist eben auch, wenn ich zum Beispiel ähm, Twitter bietet mir einfach sehr ähm, von der zeitlich schnelle Reaktionen. Also gerade wenn ich jetzt wieder diese offiziellen Accounts mir anschaue, also wir haben ja für die Firmen, die wir sammeln, hier versuchen wir auch immer auch zum Beispiel ja Twitter, Facebook oder LinkedIn-Profile zu finden. Und wenn die natürlich dort was Veröffentlichungen, äh, veröffentlichen, sind ja dann auch oft Pressemitteilungen, die dann einfach wieder verlinkt werden, zum Beispiel von Twitter eben auf die Originalseite. Das ist eben schon im Prinzip so wie ein RSS Feed und da ist es eigentlich schon sehr viel wert und ich kann noch zusätzlich noch Metriken also wie viele Leute haben das dann haben darauf reagiert haben das weitergeleitet da ist es schon sehr viel wert also gerade ich glaube diese diese Metriken äh, diese Re- Response Retweet Reaction Metriken das ist halt etwas was ich klassischerweise ähm, nicht so leicht bekomme eben über meine Firmen Homepages oder über normale Nachrichtenartikel
0: ja, vor allem von anderen, von Mitbewerbern etc., die kann man ja meistens auch mit sich anschauen, diese Daten ne? und dann kann man natürlich daraus wieder auch Schlüsse ziehen. Okay, ich glaube, damit haben wir das auch ganz gut abgearbeitet und wir sind auch schon fast am Ende des Podcasts, Gerhard, aber ich habe noch eine Frage so zum Abschluss, die ich gerne stellen möchte, weil es ja jetzt gerade diesen riesigen Hype gibt rund um GPT-3 oder GPT-insgesamt dieses Modell von OpenAI zum Thema Natural Language Generation, also Texte automatisch generieren. Und da wurde ja ein Durchbruch geschafft mit GPT-3, war ganz viel in der Presse, ist ein riesiger Hype. Ein Modell, das ist abstrus groß mit, ich weiß nicht, wie viel Milliarden Parametern, irgendwie fast 200 Milliarden Parametern, glaube ich. Und äh, da kann man ja mit einigen wenigen Prompts, die man dort in diese Maschine gibt, sagen wir mal, Text generieren, der fast menschlich wirkt, also also es gibt viele Beispiele, da kann man den Text nicht unterscheiden von einem, der äh, von einem Menschen produziert wurde. Wie guckst du auf dieses Thema?
1: Also es ist natürlich wirklich sehr sehr beeindruckend, was da herauskommt. Also man, man muss sich das, das tatsächlich mal anschauen. Ähm, dann, glaube ich, kann man schon nachvollziehen, dass da ja eigentlich der, der Hype auch berechtigt ist, weil das ist, das ist wirklich etwas ganz, ganz Neues, dass ich ähm, eigentlich eine Maschine dazu bringen kann, im Prinzip erstmal so Text zu produzieren, die man auf den ersten Blick liest, das völlig, ähm, ja, liest sich das t- tatsächlich, als ob es ein Mensch g- geschrieben hat. Jetzt muss man natürlich sagen, wir kommen ja in der Regel immer von der Seite, äh, kann ich aus diesem Text, das von Menschen oder von der Maschine geschrieben ist, kann ich den eigentlich wieder zurückführen auf das zugrunde liegende Faktengerüst. Und äh, von daher sehe ich das natürlich auch ein bisschen kritisch oder vielleicht mit einem soll man sagen einem weinenden Auge äh, weil aber vielleicht auch anders als mit einem lachenden Auge weil ähm, oft ist es ja so äh, man hat ja t- t- tatsächlich schon in bestimmten Bereichen gibt es ja schon Robot Journalism, also ein typischer Fall sind ja die Sportberichterstattung nicht ich weiß jetzt nicht, wie weit es in Deutschland verbreitet ist. Ich weiß, in den USA gibt es wirklich ganz viele Sportberichterstattungen. So, ja, wieso manchmal in, in Deutschland so ein Fußballspielerbericht. der wäre da in der 44. Minute hat ein Tor geschossen, wurde dann ausgewechselt. Das lässt sich ja schon schon jetzt völlig automatisieren. Das heißt, im Grunde habe ich zu vorher strukturierte Daten und die werden halt zu einem Text aufgebläht. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, wieder als Klanos da wieder auf die zugrunde liegenden Fakten zu, zu kommen. Jetzt ist es natürlich... Das lachende Auge ist sozusagen ähm, schön, dass wir uns, dass wir dann eben dadurch weiter ähm, uns uns nicht äh, unnötig oder obsolet gemacht haben, weil sozusagen es werden immer noch genug Texte produziert.
0: Wahrscheinlich mehr sogar dann, ne? Also wenn es jetzt noch leichter ist, mit solchen äh, Themen News zu generieren, dann wird das ja wahrscheinlich nochmal skaliert werden.
1: Genau, also ich, ich und ich glaube, dass das sieht man auch jetzt schon. Also das ist ein bisschen das weinenauge Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Firmennachrichten auswerten, ein großer Teil ist ja auch auch jetzt sicher schon automatisiert, gerade auch diese Börsennachrichten, also wenn es da Kurse steigen oder fallen. Und tatsächlich, das liefert ja aber den Menschen eigentlich überhaupt keinen Mehrwert. Das ist eigentlich, wenn ich da ein ein, ein Chart habe, das liefert mir alle Informationen, die ich brauche. Und das Ganze drumherum, es ist jetzt eigentlich nur eine Einkleidung, damit ich Seiten füllen kann. Das hat ja auch teilweise auch SEO-Gründe. Aber das sehe ich da schon relativ kritisch. sozusagen gesamtgesellschaftlich, produzieren wir nicht jetzt schon genug Texte und sollten wir nicht lieber schauen, dass wir bessere Texte produzieren, als jetzt noch viel, viel mehr herauspumpen, denn eigentlich, was alle diese Systeme nicht können, sie können ja nicht tatsächlich mehr Informationen bringen als die Prompts, die, die ihnen geliefert worden sind oder halt die, die Fakten, auf, auf denen sie basieren. Man, man, man kann ja jetzt schon zum Beispiel, es gibt ja in Deutschland AX Semantics, die dann so Bedienungsanleitungen oder sowas automatisch generieren und das wird wahrscheinlich jetzt noch viel, viel mehr machbar sein, dass ich bestimmte Textformen einfach automatisch generiere. Aber im Grunde genommen, ich füge ja nur ein Rauschen hinzu zu den faktischen Informationen, die ich dem Ganzen liefere. Dieses Rauschen ist mittlerweile so gut, dass es sozusagen halt wie dem normalen menschlichen, äh, Anführungsstrichen gelaber in, entspricht, also das, das sieht halt <lacht> gut aus, aber ich liefere nicht wirklich mehr Informationen. Und das sehe ich halt schon eher kritisch, weil im Grunde genommen verliert man ja eigentlich Zeit. Also ich, ich wenn ihr mir jetzt denkt, es gibt ja diese wunderbaren Bücher von von Edward Tafti über Visual Design und, und wie kann man möglichst viele Informationen jetzt also in, in, in Diagrammen, in, in Grafiken reinpacken. Und ein großer Klagepunkt für ihn war ja immer die ganzen Diagramme, die halt eigentlich nur diese diesen Overhead haben, die halt irgendwie da nochmal schöne Schatten werfen oder noch ein paar Balken haben. aber im Grunde habe ich nur zwei, drei Datenpunkte. Die werden halt nur mit, mit viel noch optischen Ballast dargeboten. Und ist das nicht ein bisschen was Ähnliches, was wir jetzt hier machen, dass ich halt eigentlich ähm, zwei, drei Datenpunkte habe, nämlich zum Beispiel 43 minute Tor, 45-Minute-Auswechslung, Endstand 1 zu 1 und jetzt produziere ich 20-Zeilen-Text. Also wenn ich diesen Text lese, werde ich da wirklich was davon haben als als Mensch. Vielleicht, werden wir irgendwann mal so soweit sein, dass diese ähm, Systeme tatsächlich auch ähm, irgendwie Texte generieren, die man sozusagen auch gutiert als Mensch, die wirklich Spaß machen. Aber das kann ich mir, also ich glaube, da bin wir immer doch noch relativ weit davon entfernt. Also ich, ich glaube ohne weiteres, dass man zum Beispiel äh, dass man relativ bald so weit sein wird, diese, es gibt ja diese Romanhefte, so diesen Bergdoktor und, und die man so, früher gab es ja am Bahnhof immer für, für wenig Geld. Ich glaube, sowas wird man vielleicht schon irgendwann automatisch generieren können.
0: Okay, das ist ja schon auch krass eigentlich.
1: Ja, in der Tat, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, selbst dafür sind wir noch relativ weit entfernt. Ich meine, wenn man sich ja. jetzt genau anschaut, was zum Beispiel die so an, an Drehbüchern oder an, an Harry Potter äh, generieren, äh, GPT-3, liest sich zwar gut, aber es ist jetzt nicht wo ich sage, ja, es ist richtig, als würde ich dafür Geld bezahlen, dass ich das lesen darf, das glaube ich noch nicht. Es ist, es ist beeindruckend, mhm. es ist wie so vor keine Ahnung, es erinnert ein bisschen an diese rechnenden Pferde, die sozusagen schon etwas auf den ersten Blick sehr Beeindruckendes machen und wo ja tatsächlich auch viel dahinter steckt. Ich ähm, will ich auch nicht kleinreden, aber ich, ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden, was ist der, der Gimmick, ähm, was ist die Aufmerksamkeit, die auch absolut, glaube ich, da sinnvoll ist, weil sie uns auch über, überlegen lässt, wo, in welchen Bereichen gibt es da nämlich eigentlich schon schon wirklich viel generierte Texte oder hat man über Deepfakes gesprochen. Aber richtig, ähm, das ist dass man so weit kommt, dass zum Beispiel ähm, tatsächlich gerne zu lesender Text ähm, wertvolle Informationen rausgeholt werden. Ich glaube, da äh, ist doch noch einiges zu tun. Aber ich würde mich äh, sicher davor hüten, das in in Jahren anzugeben. Da hat uns, glaube ich, tatsächlich die Vergangenheit gelehrt, die die, die Dinge gehen schon sehr, sehr schnell. Also mir hätte gedacht, Mhm. vor, vor fünf Jahren, dass so ein, so eine Qualität in der Textgenerierung wie GPT-3 möglich ist. Also von daher würde ich ja. sicherlich nicht äh, mir nicht anmaßen zu wissen, was was wird in fünf Jahren äh, in, in der Zukunft möglich sein. Was ich ja, nur weiß, ja. und das wird so als, als, als abschließendes Wort von mir, es wird immer dieses Handwerkszeug, also immer ähm, diese Sorgfalt, äh, wenn ich erstmal meine Daten aufbereiten muss, immer, äh, das wird eine große Rolle spielen, auch das Reflektieren, was was tue ich eigentlich? Ist es wirklich gut? Ich glaube, man wird nie ganz da ja, existierenden Modellen, Verfahren trauen können. Man muss sich halt das immer selber nachvollziehen, sich erarbeiten. Da bin ich mir sicher, das wird in fünf und auch in 15 Jahren noch eine ganz große Rolle spielen. Weil das war es vor, vor fünf und fünfzehn Jahren in der Vergangenheit, war das auch schon der Fall.
0: Okay. Ja, von den Trainingsdaten her kann man natürlich auch argumentieren, da steckt ganz viel Information drin in diesem Modell. Ne? Wenn große Teile des Webs gecrawlt worden sind, dann steckt ja letztlich fast alles drin, was man sich so vorstellen kann. Also wenn man entsprechende Prompts stellt, wird man wahrscheinlich auch entsprechende Informationen kriegen, aber ich weiß, in welche Richtung du damit andeutest, also dieser generelle Trend Single-to-Noise, dass sich dieses Verhältnis verschlechtert und das wird auch wahrscheinlich dann zunehmen, dass wir einfach viel, viel mehr Redundanz auch haben. ne? Das ist ja das, was du dann eben schon mit den Beispielen Fußball und so weiter hier angegeben hast. Aber okay, das, das lachende Auge ist dann sozusagen, wenn ich mal das Bild übernehmen darf, dass eben auch der Bedarf dann da ist, mit Data Science und äh, generellen Technik der Datenwertschöpfung dem Herr zu werden, dem da irgendwie die Nadel im Heuhaufen zu suchen, also euch wird es da definitiv dann noch geben und der Bedarf wird eher noch wachsen, ne? irgendwie aus den Informationen das Richtige rauszusuchen.
1: Genau, ich glaube, das kann man generell sagen, dass sowohl also der Bedarf an, an, an Datenkompetenz, der wird sicher bleiben, aber ich glaube auch auf der anderen Seite äh, der Bedarf an Expertise in bestimmten Domänen der, glaube ich, wird auch sicher bleiben. Ich erinnere mich, wir hatten mal vor kurzer Zeit einen Teil eines, ähm, eines Trainings für Metadatenmanager im, im Buchverlag, äh, konnte ich auch mal referieren. Und natürlich die Metadatenmanager, die eben auch Metadaten vergeben, zum Beispiel Schlagwörter für Bücher, haben natürlich auch alle ein bisschen Angst, dass sie abgelöst werden von Maschinen. Die das wahrscheinlich mittlerweile auch schon relativ gut können. Äh, nämlich einfach gegeben ist ein Buch oder ein Text und sie vergeben einfach die richtigen Schlagwörter oder die Klassifikation. Aber ich denke trotzdem die Expertise jetzt in einem bestimmten Bereich, Mathematik, Chemie, Physik, Data Science, sich wirklich auszukennen und zu sagen, ich vergebe die richtigen Schlagwörter, ich ich kontrolliere das, äh, ich reduziere da den den, den Neues, ich ich führe da wirklich viel tatsächliche Informationen ein, die, glaube ich, wird es auch in Zukunft geben. Weil es muss immer jemanden geben, der dann zum Beispiel auch die Qualität einschätzen kann. also äh, Es muss sozusagen immer dann auch den Evaluator geben. Also von daher ähm, ist mir da nicht bang in der Form, dass man sagt, da werden uns die Maschinen irgendwie ablösen oder dafür sorgen, dass, dass das sozusagen niemand sich mehr spezialisiert, dass da irgendwie diese Kompetenzen verloren gehen oder nicht genug wertgeschätzt werden würden.
0: Okay, also den Maschinen fehlt einfach noch das Domainwissen oder das Weltwissen, entsprechende Modelle, Simulationen durchzuführen, das wird noch viele Jahre dauern.
1: Also ich glaube eher an den Assistenten die Maschine mhm. als Assistenten für denjenigen, der Expertise hat, als denjenigen, der die sie ablösen würde.
0: Okay, Gerhard, ich glaube, das sind schöne Abschlussworte. Wir könnten noch ganz, ganz viel weiter hier diskutieren. Das ist ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall und auch ein Thema, das einfach einen großen Hype drumherum hat und ihr steckt da ja mittendrin. Ich danke dir für das Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich sehr gefreut.
0: Ja, danke auch für deine Zeit. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Ciao.